0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christiane Badenberg und ich bin Redakteurin im Ressort Gesundheitspolitik. Die große Mehrheit der Medizinstudierenden in Deutschland ist mittlerweile weiblich. Doch in den Führungspositionen sowie in den berufspolitischen Gremien spiegelt sich das noch nicht wider. Was wünschen sich junge Ärztinnen für ihre berufliche Zukunft? Darüber wollen wir heute mit Jana Pannenbecker sprechen. Frau Pannenbecker, ich grüße Sie. Guten Morgen, ich freue mich. Frau Pannenbecker, Sie sind 32 Jahre alt, absolvieren im fünften Jahr die Weiterbildung zur Allgemeinmedizin, seit zwei Jahren in einer Hausarztpraxis. Darüber hinaus engagieren Sie sich in der Ärztekammer Westfalen-Lippe und sind Mitglied im Vorstand des Deutschen Ärztinnenbundes. Sie waren 2019 zum ersten Mal auf dem Ärztetag und schildern, dass Sie dort von vielen älteren Ärzten oder Ärzten im Ruhestand umgeben waren. Die nicht mehr nachempfinden können, wie es jungen Ärzten geht. Was genau meinen Sie damit?
1: Als ich 2019 das erste Mal auf dem Deutschen Ärztetag war, war das für mich eine ganz neue Situation. Ich hatte das Gefühl, ich bin in eine Parallelwelt eingetaucht. Für mich war es unglaublich faszinierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann doch ein wenig erschreckend. Denn zum einen musste ich feststellen, dass das, was da gemacht wird, ist richtige Politik, richtige Berufspolitik. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und dann habe ich gesehen, dass um mich herum einfach ganz, ganz viele ältere Kollegen, manch einer mit Sicherheit, im Ruhestand oder kurz davor war. Und die ja, Arbeitswelt in der Medizin, die ändert sich, wie in allen anderen Bereichen auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass einfach das Arbeiten vor 30, 40 oder 50 Jahren in Krankenhäusern, einfach anders war, als es heute ist. Und da muss ich einfach sagen, das sind ja Menschen, die die Berufspolitik und die Entscheidungen treffen, die gerade uns jüngere Ärztinnen und Ärzte angehen und natürlich die, die wir gerade in den Krankenhäusern arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, wie können also Rahmenbedingungen für junge Ärzte geschaffen werden, wenn die Älteren, jetzt überspitze ich mal vielleicht ein wenig, gar nicht mehr wissen, wie so aktuell der Alltag in den Häusern aussieht.
0: Sie hatten in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gesagt, Sie finden die Themen Parität in den Gremien und Umdenken von alten Rollenmodellen wichtig. Das ist ja im Prinzip genau das, was Sie gerade ansprechen. Können Sie uns Beispiele geben, warum sich da etwas ändern muss? Also vielleicht schwebt Ihnen eine bestimmte Situation vor, wo Sie sagen, das macht man einfach heute nicht mehr so oder so geht man nicht mit mit den Mitarbeitern um oder man denkt vielleicht in eine andere Richtung, auch medizinisch.
1: Ja, also absolut. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach zu wissen, dass wir ja unglaublich viele weibliche Medizinstudierenden haben, aber in Spitzenpositionen kaum Frauen zu finden sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo zum einen Parität ganz, ganz wichtig ist, also dass mehr Frauen in Spitzenpositionen müssen. Das ist ja auch etwas, wo der Deutsche Ärztinbund sich ganz stark für einsetzt. Und ich glaube, nur dadurch können dann halt auch andere Themen wieder präsenter werden und auch deutlicher werden. Mir kommen da zum Beispiel in den Kopf die Mutterschutzrichtlinien in Bezug auf Ärztinnen, die in der Weiterbildung sind. Ja, ich glaube, das ist, etwas, das ist ein Thema, was hauptsächlich Frauen betrifft, die Männer in gewisser Weise natürlich auch. Aber trotzdem, glaube ich, kann sowas mehr in den Fokus gerückt werden, wenn mehr Frauen auch in den Gremien sind und dort mit Ideen und Entscheidungen mittragen.
0: Jetzt ist ja gerade das Thema Mutterschutzrichtlinie, das zieht sich ja seit vielen Jahren und da gab es ja bei der letzten Änderung der Mutterschutzrichtlinie gab es ja fast eine Euphorie, auch unter jungen Ärzten, dass man gedacht hat, jetzt ändert sich wirklich was. Die Realität sieht ja doch ein bisschen anders aus. Glauben Sie, das würde sich ändern, wenn mehr junge Frauen sich berufspolitisch engagieren würden, als wenn der Einfluss doch deutlich stärker würde, dass da mehr Dampf dahinter wäre sozusagen, das auch umzusetzen, was da beschlossen
1: wurde? Also das ist meine ganz große Hoffnung und da bin ich auch irgendwo fest von überzeugt, dass sich das ändert und ich glaube einfach, dass natürlich, wenn jemand das persönlich betrifft und das ist einfach bei Frauen, die entweder, sagen wir, relativ jung sind, also junge Ärztinnen sind oder überhaupt grundsätzlich erstmal die Frauen, die betrifft es mehr und wenn mich etwas betrifft, dann kann ich dafür mehr eintreten und kann mich dafür mehr engagieren und vielleicht nach außen eine etwas deutlichere Stimme bilden als jemand, der das, ich sage jetzt mal, nur pro forma macht, ne? ohne da irgendwen eingreifen zu wollen. Aber ich glaube einfach, das ist noch mein ganz, ganz ja, wesentlicher Unterschied, ob ich da tatsächlich eventuell wirklich von betroffen bin und einfach auch ja, selber dahinter stehe.
0: Ich vermute mal, Sie sind ja in Gremien auch außerhalb des Ärztebundes, Ärztinnenbundes mm, genau. vertreten, aktiv. <lacht> Tut sich da ein bisschen was? Haben Sie das Gefühl, Sie sind eher eine Einzelkämpferin als junge Ärztin oder es sind doch mehr junge Frauen auch bereit zu sagen, ich muss in den sauren Apfel beißen und mich berufspolitisch engagieren, weil es ist ja eine zusätzliche Arbeit? Und die ist sicherlich auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, also absolut richtig. Als Einzelkämpferin würde ich mich definitiv nicht bezeichnen. Ich glaube schon, dass wir auf dem Weg sind, dass auch junge Ärztinnen sich berufspolitisch engagieren. Aber, und das ist ganz wichtig, es sind einfach noch viel, viel zu wenige. Und das hängt möglicherweise damit zusammen, dass das natürlich eine unglaubliche Zusatzbelastung ist. Man versucht als Berufsanfänger so gerade irgendwie alles Gelernte umzusetzen, irgendwie mit den Diensten zurechtzukommen, mit dem Schlafmangel, der da verbunden ist. Und wenn ich dann auch noch zusätzlich mich berufspolitisch engagieren möchte, dann ist das halt nochmal etwas on top. Und da glaube ich, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass zum einen die Ärztinnen, ja, die es geschafft haben und die auch in Spitzenpositionen sind, als gute Vorbilder dienen und dies nach außen bringen und zum anderen aber auch eben die jungen gefördert werden und das eben zum Beispiel durch gewisse Netzwerke. Also mir ist immer wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, ein Netzwerk aufzubauen. Man sagt so schön, Beidschaften zu knüpfen. Also, und das ist auch was, wo man ja Unterstützung finden kann. Also auch hier kann ich nur nochmal wieder den Deutschen Ärztinbund ansprechen, der eben einfach auch gerade die Verknüpfung von, ja, und das Netzwerken unterstützt, um einfach auch da mal versucht, Frauen mehr oder auch junge Ärztinnen mehr in solche Positionen in Gremien reinzubekommen.
0: Also das heißt, wenn man so eine Ermutigung kriegt für ein Netzwerk, das schon da ist, das hilft schon, sich da stärker zu engagieren oder sich ermutigt zu fühlen, sich mehr einzubringen und nicht so schnell aufzugeben.
1: Ja, absolut. Also, auf jeden Fall. Wenn man weiß, da sind auch, so blöd sich das anhört, einfach andere, ja, wo ich vielleicht auch mal nachfragen kann: Mensch, wie ist das denn? Weil am Anfang ist das alles so unglaublich neu. Man muss ja erstmal einen Durchblick bekommen. Da ist so viel, man muss erstmal verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn, wenn man da einfach jemanden hat, den man nachfragen kann oder auch eine Mentorin, die da ist und die mhm. einem vielleicht dann zur Seite nimmt und sagt: so, Pass auf, so und so ist das und da musst du drauf aufpassen, dann ist das was, was unglaublich unglaublich hilfreich ist und ich glaube, nur so kann man dann auch es ja, schaffen, ich sage jetzt mal, die Freude daran zu halten, weil es ist eine zusätzliche Belastung, das muss man sagen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass man einfach langfristig unglaublich davon profitiert und insgesamt, wenn man etwas verändern möchte, dann kann man erst recht, glaube ich, durch das Einbringen in berufspolitische Gremien etwas tun.
0: Ein anderes Thema in diesem Bereich ist ja auch das Gendern. Das ja. ist ja ein sehr großes Thema. Es ja. gewinnt ja sowohl in der Sprache immer mehr an Bedeutung, aber seit vielen Jahren ja auch in der Medizin. Wie wichtig ist Ihnen das Thema, also sowohl in der Sprache als auch aus medizinischer Sicht?
1: Also was das Sprachliche angeht, würde ich tatsächlich sagen, ist es für mich eine relativ schwierige Frage, weil ich auf der einen Seite es schon wichtig finde, dass man da eine gewisse Bedeutung drauf legt. Auf der anderen Seite muss ich einfach ja feststellen, dass manche Texte und auch Reden so ein bisschen holprig sich anhören, wenn man dann ja zu sehr gendert, so nenne ich das jetzt mal. Ganz anders sehe ich das in Bezug auf die medizinische Versorgung. Hier, finde ich, ist es eine ganz große Bedeutung und hat, glaube ich, noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte. Frauen und Männer, ja... Ich, ich nenne es jetzt mal Ticken, einfach anders, das ist so und zwar eben physisch und psychisch und eben ganz normal auf diesen hormonellen Ebenen und so sind einfach manche Symptome, die die Frauen haben, anders als beim Männern. Ich denke da so an akuten Herzinfarkt zum Beispiel, also bei Frauen zeigt sich das manchmal anders und das, was wichtig ist, dass man halt diese Unterschiede kennt, gerade auch im Studium kennenlernt und man darf auch nicht vergessen, dass halt manche Medikamente einfach auch bei Frauen eine geringere Dosierung brauchen. Das heißt, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir eine, ja, einen Fokus und ein Augenmerk auf das Gendern auch in der Medizin und in der medizinischen Versorgung legen.
0: Wäre das auch was, was man in der Berufspolitik, dass man da die Sensibilität auch auf dieses Thema stärker lenken kann?
1: Mit Sicherheit. Und ich glaube, dass Frauen, weil sie halt möglicherweise, ich nenne es jetzt mal, andere Symptome haben oder andere Dosierungen brauchen, da vielleicht einfach auch noch mal mehr hinterstehen würden und vielleicht das mehr vorantreiben würden als Männer. Aber das ist jetzt nur so eine Mutmaßung von meiner Seite.
0: Sie haben gerade selber schon das Thema Weiterbildung und die Belastungen, die damit einhergehen, also auch zeitlicher und auch in körperlicher Hinsicht angesprochen, mhm. dass es einfach sehr anstrengend ist.
1: Mhm.
0: Der Marburger Bund hat ja vor einiger Zeit sein neues Weiterbildungsbarometer veröffentlicht und da waren die Ergebnisse, ehrlich gesagt, fand ich sehr erschreckend. Da wurde ja vor allem beklagt, dass wegen der Personalengpässe kaum Weiterbildungsinhalte vermittelt werden. Also viele antworteten dann auf die Frage, wer vermittelt Ihnen das, wer bildet Sie weiter. Viele sagten dann Do-it-yourself oder die MFA oder die erfahrene Schwester. Was sind Ihre eigenen Erfahrungen, positive wie negative?
1: Also ich glaube, ich habe da ein unglaubliches Glück gehabt und habe ein unglaubliches Glück. Ich bin 2020 in, im Rahmen meiner Weiterbildung in eine Hausarztpraxis gegangen und hier wird sich wirklich unglaublich viel Zeit für meine Fragen und auch Anregungen genommen. Natürlich haben auch wir die Situation, dass die Corona-Pandemie unseren Arbeitsalltag ja, einnimmt und natürlich einen ganz, ganz großen Teil davon beansprucht. Dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie was zu kurz kommt und auch in der Zeit, als ich in der Klinik war, das hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, natürlich ist die Belastung, die man da erstmal hat mit den 24-Stunden-Diensten, weil die doch recht hoch ist, die Dienstbelastung, mit Sicherheit etwas, was ich auch irgendwo in den Arbeitsalltag ja, vielleicht negativ auswirkt. Aber auch da muss ich sagen, habe ich Oberärztinnen und Oberärzte gehabt und einen ganz tollen Chef gehabt, der sich Zeit für Fragen genommen hat und Zeit genommen hat, Dinge zu erklären und vorzuführen. Und was ich ihm noch unglaublich hoch anrechnen muss ist eben, weil wir halt selber festgestellt haben, dass diese Dienstbelastung so hoch ist, haben wir von Assistenten eben ein neues Dienstmodell Vorgeschlagen und dann letztendlich auch umsetzen können. Und das finde ich ist unglaublich wertvoll, wenn ein Chef dahinter einem steht und einfach das sieht, was man eventuell trägt und ja, uns da den Rücken stärkt. Und auch das ist zumindest für mich persönlich etwas, was mit Zufriedenheit zu tun hat. Zufriedenheit auch, was die Weiterbildung anbelangt, wenn ich mich einfach mit einbringen kann und selber mitgestalten kann und nicht nur etwas Vordiktiertes umsetzen muss.
0: Glauben Sie, Sie hatten da jetzt Ihr Glück oder ist es doch, ja, was soll ich sagen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Also ich bin in der Inneren gewesen und in, jetzt in der Allgemeinarztpraxis, weil ich eben den Facharzt Allgemeinmedizinerin anstrebe. Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, in was für Fächer oder um was für Fächer es geht. Sagen wir mal, Kolleginnen, die während ihrer Fahrradsweiterbildung schwanger werden, dann halt wiederkommen in Teilzeit. Da habe ich schon mitbekommen, dass manch einer nicht mehr so in OPs eingeteilt wird, weil einfach es ja klar ist, die Person muss mittags nach Hause gehen. Und das wiederum verlängert natürlich dann irgendwo die Weiterbildungszeit, weil einfach dieser OP-Katalog nicht vor. Ohr nicht voll wird. Ich glaube, das sind Dinge, die teilweise sehr fachspezifisch und unterschiedlich sind. Und Also ich hoffe und ich glaube schon, dass grundsätzlich die Weiterbildung in ganz vielen Bereichen, ganz vielen Kliniken und Praxen sehr gut läuft. Aber mit Sicherheit gibt es da Dinge, wo man sagen muss, dass man da etwas verbessern kann. Ich meine, das zeigt ja auch die Umfrage. Ne? Von daher weiß ich gar nicht, ob ich sagen kann. Also ich glaube schon, dass ich auf der einen Seite Glück habe, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch so ein bisschen fachspezifisch. Mhm
0: wenn bei der nächsten Wahl zum Präsidium der Bundesärztekammer eine Frau an die Spitze gewählt mhm. würde. Welche Erwartungen hätten Sie an die Beck-Präsidentin?
1: Also ich würde mir wünschen, dass irgendwie so der Grundstein für das Durchbrechen des sogenannten Thomas-Kreislaufes gelegt wird. Also es gibt ja diesen Thomas-Kreislauf, der besagt, dass man... Ja, denjenigen, der irgendwie, ich nenne es jetzt mal ein Abbild von einem ist, den fördert man. Und ich glaube, das ist mit ein Riesenproblem, dass wir einfach ganz viele Männer an der Spitze haben und die fördern natürlich jemanden, der vielleicht genauso ist, wie sie in jungen Jahren waren. Und ich hoffe einfach, wenn wir es schaffen, mehr Frauen in die Gremien und auch an die Spitzen zu bringen, dass so dann auch mehr Frauen gefördert werden. Und inhaltlich erwarte und wünsche ich mir dann, dass vielleicht einfach eine andere Sichtweise, vielleicht die etwas weiblichere Sichtweise auf manche Themen, deutlich wird und vielleicht, wie gesagt, das hatten wir vorhin schon mal, Themen wie Mutterschutz in Bezug auf die Weiterbildung zeigen vielleicht auch, wie kann man sonst noch etwas gestalten, Kinderbetreuung, wenn man Vollzeit arbeitet, vielleicht Arbeitszeitmodelle, wie ist es, wenn Spitzenpositionen durch zwei besetzt werden, vielleicht, dass all diese Themen mehr in den Fokus rücken und da sich etwas ändert.
0: Das klingt gut. Frau Pandecker, ich bedanke mich bei Ihnen für das wirklich interessante Gespräch und wünsche Ihnen bei Ihrem weiteren berufspolitischen Engagement weiter viel Erfolg.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch.
0: Auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich herzlich. Schön, dass Sie dabei waren.